el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Seren.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, la sentencia de Joseph Ciancarelli, Jody Bertlett, también Ashley Chávez se encuentran en los estudios en Chelsea también Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y Alan Moy, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas en su reportaje en el día de hoy Kevin toca lo que es el agente libre Yuleski Gurriel. Gurriel y su hermano ya pueden firmar con cualquier equipo en las grandes ligas. Hay unos fuertes rumores que los Yankees están muy interesados en los servicios de Yuleski Gurriel. También un gran partido, varios partidos en el día de hoy. Orioles frente a Boston, los Mets juegan frente a los Piratas, los Yankees frente a Colorado. Varios equipos tratando eh, de hacer una, una marca eh, en lo que resta de temporada el equipo de los Yankees había ganado cinco en línea pero, pero pierde los últimos dos frente al equipo de los Tigres de Detroit eh, Verlander al igual que Michael Fumer lanzaron muy bien para el equipo de los Tigres de Detroit este fin de semana y el equipo eh, de los eh, Yankees eh, se mantiene todavía cinco y medio del primer lugar una división que está bastante interesante la división del este de la liga eh, americana debido a Tres equipos se están jugando muy bien. Estamos hablando, claro, de Baltimore y el equipo de Boston, que en estos en este momentos están en primer lugar. Toronto a dos y medio, haciendo un empuje de seis y cuatro en sus últimos diez juegos. Y hasta el equipo de Tampa Bay, que en estos momentos se encuentra en último lugar, está seis y medio. Ellos han ganado siete de sus últimos diez encuentros. Le tenemos buenas entrevistas en el día de hoy, hecho por el compañero Julio Chino Pérez, eh, con Carlos Beltrán, también Stanley Castro, eh, se celebró el Old Timers Day en el eh, Yankee Stadium este pasado domingo 12 de junio y tenemos entrevista con Lou Penela y Mariano Duncan y también con el cerrador del equipo Los Tigres de Detroit, Francisco Rodríguez. Cleveland se mantiene en primer lugar en la división eh, central, pero Kansas City, Detroit y hasta el mismo equipo de White Sox ahí peleando, Texas eh, después de... Eh, Ganarle 2 de 3 al equipo de Seattle este fin de semana. Texas se encuentra 4 y medio de ventaja en la división oeste de la Liga Americana. En lo que se refiere a la Liga Nacional, Washington eh, con una ventaja de 5 sobre los Mets y los Cachorros siguen con la mejor marca en las grandes ligas con marca 43 y 19. Y San Francisco en primer lugar en la división oeste eh, tiene ventaja en estos momentos eh, de 6 juegos sobre los Dodgers. Los Dodgers que han perdido 3 en línea. Bueno, recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda of Manhattan, localizado en la 47 calle en la 11 avenida en Manhattan, y también por Ron Barceló, ya saben la calidad que tiene, Barceló Imperial, eh, Barceló Blanco, Añejo, todos los productos de Ron Barceló de primera calidad. Vamos a nuestra primera pausa, Joy, cuando regresemos entonces estaremos con el reporte de Kevin Cabral.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, hay muchos temas como siempre que tratar de grandes ligas y quizá uno de los que más me llama la atención, se dio a conocer ayer, es que un jugador que podría tener un impacto en la carrera, en las carreras divisionales en esta temporada, está disponible desde ayer y es un jugador que no le va a costar material joven ni selecciones del draft a otros a los conjuntos que se interesen en él, solo dinero. Y me refiero al cubano Julieski Gurriel, quien ya ha sido auto, autorizado por Major League Baseball para firmar como agente libre con cualquier equipo de grandes ligas. Gurriel se puede decir que ha sido quizá el principal jugador cubano de los últimos años, tiene 32 años de edad, el que lo ha visto en el pasado reciente, y me incluyo en ese grupo, viéndolo actuar en clásicos mundiales de béisbol y en series del Caribe, pues uno entiende que Gurriel está listo para ayudar a un equipo de grandes ligas. Y lo que se dice es que quiere firmar rápido. Y claro, Gurriel ya es un jugador de más de 30 años que quizá ha visto pasar su pico hace un, qué sé yo, un par de años, pero que sigue siendo un jugador con la habilidad para ayudar a un equipo de grandes ligas. Y va a ser interesante eh, ver qué ocurre en las próximas semanas, porque lo que se dice es que él quiere firmar rápido y que necesita, necesitaría un mes aproximadamente de liga menor para estar listo. Lo que quiere decir que si firma en este mes de julio, en este mes de junio, podría estar en grandes ligas a finales de julio o en el mes de agosto. Eh, Gurriel encaja en muchos equipos. Su posición original era la intermedia. En el pasado reciente ha jugado más en tercera base, Puede desempeñarse en una esquina del outfield, según lo que piensan los scouts. Y uno piensa en, en los dos equipos de Nueva York como posibles destinos para Gurriel. Los Mets tienen la situación incierta de David Wright, tanto en el presente como en el futuro. El tema es que no han sido agresivos normalmente en el mercado de jugadores cubanos. Y habría que ver si la posibilidad de poder avanzar a la postemporada por segundo año consecutivo los hace cambiar de parecer. Y estamos conscientes de que los Mets adquirieron a Joanny Céspedes en la temporada pasada y lo firmaron como agente libre. Pero en este caso me refiero a agresividad a jugadores que han desertado recientemente de Cuba, como el caso de Gurriel. Y entonces están los Yankees, que tienen serios problemas de producción con Chase Headley en tercera base y que han sido extremadamente conservadores en el pasado reciente pero que en Gurriel podrían tener un jugador que los ayude en las próximas temporadas. Así que eh, ya veremos cómo se desarrolla el mercado para este veterano jugador de Cuba. 
Por otro lado, hoy se inicia una serie muy interesante en el Fenway Park de Boston. Y creo que es importante mencionar que en este momento Orioles y Medias Rojas están empatados en el primer lugar en la división este con 36 ganados y 26 perdidos cuando comienzan su actividad de la semana. Los Orioles vienen de un fin de semana en Toronto donde perdieron tres partidos consecutivos, mientras que Boston ha perdido seis de sus últimos diez. O sea que ninguno de los dos están calientes, pero en términos de récord son los dos equipos principales de la división este de la Liga Americana en este momento. Ahora Toronto se ha metido en la competencia a solo tres juegos de la primera posición y a pesar de que perdieron ayer ante los Phillies han estado jugando mejor béisbol y los mismos Yankees que están uno por debajo de 500 están a cinco juegos y medio. A propósito de esa serie de eh, Baltimore en Boston, debe ser un buen espectáculo eh, en el inicio de la semana, sobre todo por la ofensiva de estos conjuntos. Los Medias Rojas encabezan las grandes ligas en promedio con 2.91, en porcentaje de envasarse con 357 y en slogging con 483, estadísticas que demuestran que han sido la ofensiva más productiva del béisbol. Mientras que los Orioles encabezan las grandes ligas en cuadrangulares con 99 y ahora mismo el hombre más caliente es Chris Davis que inclusive tiene una racha de cinco partidos consecutivos conectando cuadrangulares hoy podría empatar el récord del equipo de los Orioles que, él de, que es de seis y que él mismo comparte con otros dos jugadores y mantener la posibilidad viva de alcanzar a los que tienen la marca de grandes ligas de jonrones en ocho juegos en línea que son Day Long, que lo hizo con los Piratas en 1956, Don Mattingly y Ken Griffey Jr. Para hoy, los haces de cada rotación estarán en el box. Los Orioles enviarán a Chris Tillman, que ha estado excelente últimamente. Tiene récord de 8 y 1 con efectividad de 3.01. Ha ganado sus últimas 7 decisiones y es un lanzador con muy buen historial contra Boston, con récord de 9 y 3 y efectividad de 2.84. Mientras que por los Medias Rojas va a tirar David Price, que ha estado tirando su mejor béisbol últimamente, a pesar de que su récord no lo demuestra. Tiene 0 y 2 en junio, pero con efectividad de 2.40, y también le ha tirado bien a su oponente de hoy, en este caso, los Orioles. Comentarles que hay otras series muy interesantes que o comenzaron ayer o se inician hoy. Por ejemplo, los cachorros de Chicago están en Washington, y estamos hablando de los dos equipos que tienen las mejores marcas en el béisbol. Juegan un partido hoy y un tercero mañana miércoles en la tarde. Ya ayer Max Scherzer dominó en el primer partido de la serie, inclusive coqueteando con unos hitters hasta la sexta entrada. Otras series de interés, Kansas City está recibiendo a los indios de Cleveland. Ayer Kansas ganó el primer partido. En este momento los indios están en primer lugar en la división central de la Liga Americana con récord de 35 ganados y 28 perdidos. Pero los reales, después de una racha de 7 derrotas en línea, han ganado sus últimos 3, se han acercado a dos juegos y tienen la oportunidad de reducir aún más esa diferencia esta noche. También los piratas de Pittsburgh que pasaron por un mal momento este fin de semana contra los cardenales y que han perdido 5 juegos en línea, visitan el City Field de la ciudad de Nueva York hablando de otras series de interés. Eh, uno que fue noticia anoche fue Ichiro Suzuki. Suzuki pegó tres hits en su partido de ayer y ahora llegó a 4,255. Si usted suma los 1,278 que pegó 
en Japón antes de llegar a las grandes ligas, más los 2.977 que ha pegado en los últimos 15 años en Estados Unidos. O sea que Ichiro está a un hit entre las dos ligas de la marca de Pete Rose de 4.256. Obviamente el récord de, de Rose perdurará en las mayores y quizá lo más importante es que Suzuki ya tiene esos 2.977 imparables en grandes ligas y que está a solo 23 de 3.000. Eh, uno pensaba por la merma que había mostrado en sus facultades en los últimos años y por el hecho de que no es un jugador regular en Miami, que le iba a tomar más tiempo a Ichiro. Sin embargo, es evidente que en cuestión, se podría decir de días, ingresará al club de los 3.000 hits. Y ya el japonés, que inclusive estableció en 2004 el récord de las mayores de hits conectados en una temporada con 262, ya Ichiro tiene méritos más que suficientes para entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas y llegar a 3.000 sería ya como el, digamos que la última, el último logro necesario para ratificar eso. Ayer, bueno, les hablé de la buena salida de Max Scherzer, otro que tiró muy buena pelota, fue Zach Greinke, y hay que llamar la atención sobre eso. Greinke tuvo un comienzo difícil con el equipo de los Diamondbacks de Arizona en un nuevo escenario para él luego de firmar un mega contrato. Sin embargo, ya eh, Greinke, que tuvo una increíble, increíble efectividad de 1.66 en su última temporada con los Dodgers, ha tomado su forma. Tiene récord de nueve ganados, tres perdidos y ahora ha ganado sus últimas seis aperturas para los Diamondbacks. La otra cara de la moneda, bueno, tiene que ser James Shields, que ayer tuvo otra salida desastrosa en un partido que su nuevo equipo, los Medias Blancas de Chicago, eventualmente ganó al equipo de Detroit. Y cuando Shields fue adquirido por los Medias Blancas, uno pensaba, bueno, tomando en cuenta el dinero que los padres de San Diego transfirieron a los Medias Blancas, Shields le está costando, digamos, 10, 12 millones de dólares por temporada al equipo de Chicago. No está mal para un lanzador que por lo menos es una garantía de tirar 200 entradas. Es algo que ha, que ha hecho en cada una de sus temporadas completas en grandes ligas. Pero la verdad que lo que está ocurriendo con Shields es preocupante. Sus dos primeras salidas en Chicago desastrosas. Quizá el único punto positivo es que ayer terminó colgando un par de ceros antes de concluir su presentación de cinco entradas. Pero... Si ustedes revisan, en sus últimas siete aperturas tiene récord de 1 y 4 y efectividad de 7.90. Y se hace necesario que Shields haga ajustes rápidamente. Y por lo menos tiene a alguien que debe ayudarlo en el equipo de Chicago, uno de los mejores coaches de picheo de las grandes ligas, y nos referimos a Don Cooper. Por último decirles que Ike Davis, antiguo prospecto e inicialista regular del equipo de los Mets, pues llega al equipo de los Yankees, los Yankees buscando soluciones para la primera base del conjunto. Mark Teixeira está en lista de lesionados en este momento con un desgarro de un cartílago en una rodilla. Y Davis, que no ha podido convertirse en la estrella que en un momento se proyectó, estará compartiendo tiempo de juego con Rob Red Snyder. Hay que recordar que Davis es hijo de un ex-Yankee, el antiguo relevista Ron Davis, que tuvo aquella famosa temporada en 1979 cuando tuvo récord de 14 ganados y 2 perdidos como el preparador de Rich Gossage y fue por años su relevista importante, primero con los Yankees y después con los mellizos de Minnesota. Eso es lo que tengo para ustedes, eh, amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Hasta la próxima. 
Gracias, Kevin. De regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Ya escucharon entonces a Kevin ahí con lo que puede ser eh, algo rápido en la firma de el cubano Yuleski Gurriel. Eh, varios equipos interesados en su servicio eh, y también los eh, partidos que podemos esperar eh, en el día de hoy, Orioles y Boston y también eh, Suzuki eh, que llega a la meta casi de 3.000 hits, eso eh, de seguro lo va a poner en el Salón de la Fama bueno ya eh, debe estar Suzuki con el trabajo que hizo aquí, más lo que hizo en Japón eh, Suzuki, uno de los mejores de todos los tiempos, sigue jugando para los Marlins ya con 42 años de edad vamos a ver si se mantiene en las grandes ligas sigue bateando el japonés. Bueno, eh, lo que está bastante interesante también son los jugadores eh, que van a participar en el Juego de Estrellas que este año se va a celebrar el 12 de julio en California, en San Diego, y hay varios eh, de nuestros latinoamericanos que han desempeñado buen papel. Hay varios eh, que están peleando por estar en eh, la alineación abridora. En estos momentos, eh, Lorenzo Cain, Mike Trout y Jackie Bradley Jr. ¿Qué temporada ha tenido Bradley Jr.? Eh? Son los líderes en el outfield. Bogart, el para corto del equipo de Boston, líder. Y esta vez, como que los fanáticos sí han puesto los votos a donde se merecen. Machado, en la tercera base, eh, también es líder. Salvador Pérez como receptor. David Ortiz como bateador destinado. Eh, y José Altuve en la segunda base, Eric Hosmer en la primera, al tuve con una ventaja de 500 mil votos sobre Robinson Cano eh, Weeders eh, está en segundo lugar pero Salvador Pérez, el venezolano con una gran ventaja de casi 1.5 millones de votos Miguel Cabrera, el venezolano eh, está de un tú a tú con Eric Hosmer pero Hosmer también con una ventaja de casi 500 mil eh, votos en la primera base, ya le mencionamos eh, shortstop eh, y bateador designado entonces Kendry Morales el cubano eh, bastante lejano de David Ortiz son algunas eh, de las votaciones que tenemos tempranito pero esto puede cambiar eh, rápido en las próximas semanas bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes recuerden después de la pausa viene el Chino Pérez con entrevista con Carlos Beltrán, Stanley Castro también Lu Penela, Francisco Rodríguez y Mariano Tuncán ha sido un placer trabajar para ustedes eh, recuerden, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. De parte de la producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Bertlatt, también Ashley Chávez, Gerald Gray, Jamie McLaughlin y Adam Moyne, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Avenida 11
los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11 mencionado mi retiro, yo creo que verdad básicamente es la sociedad en la cual vivimos que porque muchas veces cuando tú llegas a una cierta edad la gente piensa que pues ya el béisbol este no es el mismo que antes, por supuestamente por supuesto no es el mismo, pero yo creo que uno como pelotero y como persona que trabaja fuerte y como persona que, que tiene experiencia en el deporte, pues tú aprendes a manejarte de una manera diferente y entiendes que pues eh, a lo mejor este el tiempo que le dedicabas al cage, a lo mejor coger 100 swings, pues a lo mejor coger, coger 50, porque tienes que entonces eh, guardar energía para, para el partido, pero... Eh, son cosas que procesos que uno como pelotero pasa durante los años que uno adquiere y uno tiene que mantenerse positivo. Eh, yo digo que muchas de las cosas también, eh, de, con las personas que tú te rodees, pues eh, son las personas también que te apoyan y que te motivan y que te, te dan ese entusiasmo y ese deseo de seguir para adelante. Yo soy una persona súper competitiva, a mí no me gusta perder ni, ni en baraja. En este momento estaba viviendo un momento estelar en tu carrera y en esta temporada. Bueno, me siento bien, hermano. Gracias a Dios, este, contento de poder contribuir ¿verdad? de una manera positiva al equipo y ayudar este, a ganar partidos, pues, que para eso es que estamos aquí. ¿Tenemos el mismo Beltrán de siempre o has tenido que hacer algo diferente ahora? Honestamente, yo creo que mi, mi mentalidad todos los días es venir al parque ¿verdad? y trabajar en lo que me ha dado resultado a través de los años, mi rutina, en mi preparación, en mis estudios, en cuestión de estudiar los lanzadores del otro equipo. Eh, y yo creo que si tú te dedicas tiempo a eso, pues eso te crea esa confianza de que, de que pues, todo va a estar bien eh, y que van a haber momentos ¿verdad? buenos y van a haber momentos regulares y van a haber momentos malos, pero yo creo que lo importante es uno mantenerse positivo. ¿Han habido momentos en que ha tenido que ser bateador designado y tú estás acostumbrado también a jugar eh, en el FIR? Eh, ¿Te estás acostumbrando o te sientes bien así en esos dos roles? Bueno, es, eso es lo que el equipo me, 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 me ha llamado, ¿verdad? Así que yo tengo que tratar de hacer lo mejor que pueda. Yo no puedo eh, pensar en que eh, una cosa es mejor que la otra. Así que yo tengo que tratar de maximizar en lo, en, en lo que, que pueda ayudar al equipo, en lo que el equipo me necesite. Yo sé que a lo mejor muchas veces en el outfield yo, pues, me ponen en el outfield. Las veces que han estado fuera me han puesto DH y eh, yo estoy tratando de poner buenos turnos y de poder de ayudar al equipo. Tenemos a Stalin Castro en esta noche de triunfo para los Yankees. Stalin, eh, hubo un momento en que las cosas estaban como caminando un poquito lento después de un buen comienzo, más sin embargo, ha vuelto otra vez a, a estar en realmente a cómo comenzaste. No, yo pienso que el trabajo, tú sabes, como es esta pelota, va a haber momentos malos, momentos buenos, lo que hay que tratar de 
de enfocarse y que los momentos malos tratar de, de que sean cortos, no largos, tú sabes. Yo pienso que lo más importante es el equipo, como estamos jugando ahora, que estamos ganando juegos y eso es lo más importante de todo. A propósito, ya te has acomodado completamente aquí con los Yankees. Sí, 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 estoy bien, estoy bien, me siento muy contento aquí con, con todos mis compañeros, con especialmente los veteranos que siempre tratan de, de ayudarme, de tú sabes, de que estemos todos en la misma página y concentrarnos en, en jugar duro y ganar juegos. Saliste en el noveno y no por nada, ¿no verdad? No, 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 estoy bien, estoy bien. Eh, me sacaron ahí para... Chin de descanso. Sí, me imagino que fue para eso, pero no, no, no nada. Los Yankees están viviendo un momento bueno ahora. Sí, 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 estamos bien, estamos jugando bien. Yo pienso que tenemos buen equipo, tenemos buena ofensiva. Y de, eh, tenemos buena ofensiva, defensiva y también el bullpen es muy bueno. Yo pienso que ese es el equipo que, que queremos, eso es lo que estamos tratando de hacer y seguir para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Stalin. Síguese adelante. Gracias, Timina. Nos referimos a Luz Pinela. Luz, qué bueno encontrarlo aquí en el Yankee Stadium. Sí, me gusta mucho venir otra vez a Yankee Stadium. Yo cuando era pelotero, me gustaban mucho los Old Timers Games. Eh, Mickey Mano, Joe DiMaggio, Hank Bauer, Austin Howard. Eh, venían y hablábamos de, 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 de pelota en su era y... Y, y las historias, y ahora yo puedo hacer eso como old timer, es un día muy especial para mí. Qué bueno, se ha hecho tradición ya que usted participe en este tipo de eventos, principalmente aquí en el Yankee Stadium, y renacen unos sentimientos grandes cuando realmente se está eh, al lado de toda esa grande figura y gente que fueron compañeros de alguna manera. No, no, hay muchos peloteros aquí, que tremendos peloteros que jugaron en muchos eh, eh, cruces con los Yankees que ganaron campeonatos. Eh, yo jugué con, eh, en los 70s y en, en, en los primeros de los 80s y ganamos eh, eh, dos championships en 77 y 78 y tengo como 6 o 7 o 8 peloteros aquí de ese club. Así que a mí me da, me encanta mucho hablar con ellos y verlos. Lupinela, ¿cómo está el béisbol en estos momentos? La pelota, el juego de pelota está bien. Para mí hay que hacer algo para anotar unas cuantas más carreras. A mí me gusta el juego de pelota mucho, pero me gusta ofensiva. No me gusta ir al terreno y a ver juegos de 2 a 1. Para que no se note tan aburrido. Sí, eh, tú sabes. Sin quitarle el mérito a los lanzadores. Claro. No, a mí, a mí me gusta los juegos de 6 a 5, 7 a 6, que, eh, los, eh, los, el morrón, el tribey. Eh, tú sabes, y no tantos ponches y eso, pero mira, el juego, el, el juego de pelota está bien. ¿Cómo ves estos jóvenes que van surgiendo hoy en día? Pues son tremendos atléticos, de verdad que sí. Eh, yo cuando yo jugaba, había menos cruces y los peloteros cogían más trabajo en las ligas menores. Yo tuve como 3.000 apates en las ligas menores. Ahora cogen 600, 800 o 1000 y llegan aquí y algunos no están tan preparados. Pero mira, eh, los, los, los muchachos son muy atláticos y, y, y son muy fuertes y juegan, juegan el juego bien. Como soy dominicano y latinoamericano, quiero saber cómo ve los jugadores latinoamericanos en estos momentos. No, hay muchos. Mira, cuando yo jugué en las ligas grandes, el 8% de los peloteros eran latinoamericanos. Ahora son 40 o 42, así que hay muchos peloteros de Dominico y de Public, de Venezuela, 
ahora van a empezar a venir de Cuba, de Puerto Rico. Mira, y son tremendos atléticos y buenas personas y juegan muy bien. Vimos uno de los grandes que se nos fue, que lo teníamos como la cara del béisbol, que era Derry Gira. Hoy se va a ir un grande que se ha convertido en un líder a nivel de las grandes ligas. Nos referimos a David Ortiz. ¿Qué le merece eso? Bueno, yo veo a Derek Jeter en Tampa. Yo vivo en Tampa, él vive en Tampa también y él le gusta jugar golf. Así que yo lo veo. Eh, pa, para mí parece que podía, eh, todavía puede jugar, luce muy bien. Eh, él era uno de los mejores peloteros eh, que, jugado, que, que ha jugado este juego. Short eh, Stop, una, una posición muy difícil de jugar y bateaba 300, tremendo pelotero. ¿Y David Ortiz? ¿Y quién? David Ortiz. Bueno, David, eh, mira, él cuando acabe su carrera va a ir para la Hall of Fame también. Él es eh, tremendo, tremendo bateador. Eh, DH, eh, para mí los dos, los dos mejores DH, todos, eh, son Ortiz y, y Edgar Martínez, que yo maniché allí en, en, sí. en Seattle. Así que, sí, no, David es, es tremendo bateador y una tremenda persona y un envaso de pelota muy bueno. Dentro de los Yankees, ¿qué recuerdo te queda en tu memoria? Bueno, muchos, muchos recuerdos. Eh, mira, los peloteros que yo jugué con... Eh, los, 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 los años que estuve aquí en Nueva York, también eh, 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 los campeonatos que ganamos. Eh, mira, eh, jugar en Nueva York y jugar con los Yankees es muy especial. Yo estuve muy, muy dichoso que yo pude jugar aquí y manichar aquí, coche aquí por 17 o 18 años. Muchas gracias, Lupinela. Gracias. Y esperamos que siempre tenga salud para seguir hacia adelante. Thank you. Estamos aquí con Francisco Rodríguez, el cerrador estelar de los Tigres de Detroit. Francisco, ¿está en tu nivel más alto en estos momentos? Gracias a Dios, todo bien. Gracias a Dios, me he sentido saludable. Y gracias a Dios, digamos que con control, que es lo que ha sido mi problema en el pasado. Ahorita, obviamente, con un poquito más de experiencia. He podido localizar los modelos picheos y bueno, Dios quiere Dios me dé mucha salud, pues va muchos años más. Volver a la ciudad de Nueva York, me imagino que te trae muchos recuerdos y más. Por supuesto. Estando ahí con los, con los New York Mets. Obviamente, eh, cada vez que uno viene a la ciudad de Nueva York es un, trae un, siempre un grato recuerdo. Viví años buenos, viví años malos. Eh, viví grandes experiencias de la vida y, y muchas mucha lesiones eh, que esta ciudad me brindó, pero. Cada vez que vengo, vengo con muchísimo ímpetu, mucho respeto y tratar de hacer mi trabajo, que es lo más importante. Qué bueno, Francisco, después de tanto tiempo, sigue realmente pichando eh, muy fenomenal, lo está haciendo como en tus mejores tiempos. Eh, ¿A qué se debe todo esto? Digamos que más experiencias. Quizá, obviamente, cuando empecé mi carrera era un, era un tirador, no era, no era un pitcher. Hoy en día me puedo considerar que soy pitcher y ahora salgo, salgo a pichar, salgo a, a, a disfrutar algo que no disfrutaba antes y, y, y al mismo tiempo tomarlo con mucho respeto. Detroit es un equipo muy completo, la división se ha puesto un poco compleja este año, todo el mundo se reforzó, ¿cómo lo ves para el reto ya de la temporada? Bueno, ahorita tenemos que buscar la manera de, buscar, de tomar la ventaja, ya que... Varios equipos en nuestra división se encuentran en este, una racha mala, 
y tenemos que tomar la oportunidad de, de descontar juegos, de, de mantenernos consistentes y obviamente todos tenemos una meta que es llegar a, llegar a octubre y, y eso es lo, por lo que estamos trabajando hoy en día. Jugar al lado de ese gran jugador, Miguel Cabrera, también porque no Víctor Martínez, realmente ¿qué significa para ti? Es un privilegio, es un privilegio tener la oportunidad de compartir con ellos a diario, ver su manera de su ética de trabajo, la manera como ellos eh, se desenvuelven en el día a día y, y es un privilegio, de verdad que súper contento de poder tener la oportunidad de compartir con ellos. Tú que has sido un luchador y un forjador realmente, que ha pasado un momento fuerte y que ha seguido hacia adelante, ¿podría enviarle un saludo a toda esa fanaticada que te escucha y, que, y todos esos jóvenes también que realmente se llevan ya de lo que significa Francisco Rodríguez en el picheo. Bueno, por supuesto, quiero enviarle un caluroso saludo a todas esas personas que nos están escuchando hoy en día y, y, y seguir trabajando, voy a seguir trabajando para poder brindarle al fanático una buena, eh, un buen espectáculo cada vez que salga al terreno de juego y, y, y Dios quiere y la Virgen y tenga la oportunidad de, de escuchar de mí por muchísimos años más. El gran Mariano Duncan. Mariano, qué bueno verte aquí en el estadio de los Yankees, donde ha estado eh, y que vas a jugar en, el, en esta celebración que siempre se hace cada año, lo que le llaman el all-timer, con todos los jugadores eh, que ya fueron jugadores y que hoy son veteranos. Qué bueno verte por aquí. Sería que para mí es un honor y un orgullo estar aquí, y no por primera vez en el nuevo Yankee Stadium, porque me acuerdo que jugué en el Old Yankee Stadium y ahora estar aquí, sinceramente que me alegra mucho de ver a, a compañeros que, que, que jugamos aquí en el, en, con los Yankees en el, en el 1996. Entonces venir aquí por primera vez y estar vistiendo la franela otra vez de los Yankees en el Old Timer, sinceramente que eso me alegra mucho y para mí es un orgullo estar aquí de nuevo. A propósito, cuando recibiste esa invitación, este, esos sentimientos, ¿cómo fueron? Bueno, cuando yo recibí esa invitación, ese sentimiento me recordaron muchas cosas en 96 y al mismo tiempo me sentí muy orgulloso porque eh, la, la organización de los Yankees todavía se acuerdan de mí y me invitaron a, esta, a este hermoso día que es un día que voy a tratar de... de de, de celebrarlo y pasarlo muy bien con ex compañeros, con peloteros que anteriormente yo añoraba estar con ellos, como lo es Ron Guidry lo, eh, uh, y un sinnúmero de peloteros que estoy mirando aquí, sinceramente. Paul O'Neill. O'Neill, que jugué junto con él en Cincinnati y sí. aquí en New York. Y nos huelan Charlie Hay y todos esos muchachos. Y Jackie Masui, que también jugué con él en Japón en el, 98, en el 98, cuando fui allá. Y eso me alegra bastante estar compartiendo con todos ellos. Mariano Duncan, mencionaste 1996. Muy jovencito, eh, pero se le veía una proyección realmente de que tenía talento, Derrick Jeter. Eh, tú que lo conociste y sabes Derrick Jeter, este, y cómo se ha retirado, la manera como, como ha sido, fue un ejemplo en el béisbol. Bueno, te diría que del primer año que Derrick Jeter vino aquí, en 96, el año rookie de él, eso, él enseñó lo que él iba a hacer. No me ha sorprendido lo que, lo que él hizo en su carrera, porque desde el primer año él enseñó que un buen muchacho, un buen pelotero, eh, una persona que siempre estaba ahí para sus compañeros, eh, una persona que, que nunca decía las cosas extrañas, siempre decía las cosas que eran. Y para mí eso no me sorprendió lo que Derek Giro hizo en, al nivel del béisbol de Grandes Ligas. Yéndonos al caso extremo, David Ortiz. David Ortiz se ha convertido en una figura preponderante en este béisbol. Ahora mismo yo diría que podría ser eh, la cabeza del béisbol en estos momentos, una persona extremadamente popular en todos los play. Ya tuve 
las celebraciones que le están haciendo de despedidas. ¿Qué tú me puedes decir de David Ortiz en lo que tú has visto en tu carrera? Bueno, David Ortiz es un gran querido amigo mío. Él y yo siempre nos comunicamos por, nos comunicamos por, por teléfono cuando comenzaba la temporada. Eh, un par de años atrás que estaba comenzando la temporada un poco mal. Yo lo llamaba para tratar de alentarlo un poco y todo eso. Pero al mismo tiempo yo quiero soltarle algo a mi querido David Ortiz. Está en su mejor momento, mi hermano, por favor, no te retires, juega un año más. Que él lo necesita, lo necesita para el béisbol y el béisbol lo necesita él. Es un pelotero muy carismático y yo le pido con todo el cariño que le tengo que no se retire, que todavía siga. ¿Qué tú estás haciendo en estos momentos? Yo estoy cochando para la organización de Chicago Cubs ahora mismo. Tengo seis años en Liga Menores y estoy trabajando con ellos. Tengo seis años ya trabajando con Chicago Cubs ahora. Ok, bueno, ahora que tú estás hablando de trabajar con Chicago Cubs, ¿qué está pasando? Que no tenemos... Manager Latino ya, había uno ya con los bravos que era Freddy González. Bueno, todo eso, todo eso llega a su debido tiempo, veremos a ver lo que va a suceder. Tú sabes que todo llega a su debido tiempo, tenemos que esperar por las oportunidades. Las oportunidades se nos dieron anteriormente, no se nos están dando ahora y hay que esperar para saber qué podemos hacer. ¿Tenemos perspectiva de tener algún, algún manager latino prontamente? Sí, claro, hay, mucho, hay muchos... Muchos latinos con mucho talento ahí que pueden enseñar. Y no, como lo es Mani Alta, que está cochando tercero ahora mismo. Con, aquí está Tony Peña, que, que tiene bastante experiencia para poder dirigir a nivel de Grandes Ligas. Y hay un sinnúmero de, de un grupito de, de, de coach que están tapaditos por ahí, que también tiene oportunidad, como lo es Juan Samuel también, que tiene oportunidad de poder dirigir a nivel de Grandes Ligas, pero solamente está esperando por la oportunidad. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.